0: texto que se encontra no Evangelho de João, capítulo 4, quando Jesus soube que os fariseus tinham ouvido dizer que ele fazia e batizava mais discípulos do que João Batista, se bem que Jesus mesmo não batizava e sim os seus discípulos, deixou a Judeia retirando-se outra vez para a Galiléia. Então Jesus vai sair da Judéia em direção à Galiléia. E era-lhe necessário passar pela região da Samaria. Assim Jesus chegou a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras que Jacó tinha dado a seu filho José. Ali ficava o poço de Jacó. Cansado da viagem, Jesus sentou-se junto ao poço. Era por volta do meio-dia. Nisso veio uma mulher samaritana tirar água. Jesus disse-lhe, dê-me um pouco de água, pois os seus discípulos tinham ido à cidade comprar alimentos. Então a mulher samaritana perguntou a Jesus, como sendo o Senhor um judeu, pede água a mim, que sou uma mulher samaritana? Ela disse isso porque os judeus não se dão com os samaritanos. Gravem isso. Jesus respondeu, se você conhecesse o dom de Deus e quem é que está lhe pedindo água para beber, você pediria e lhe daria água viva. Ao que a mulher respondeu, o Senhor não tem balde o poço é fundo. De onde vai conseguir essa água viva? Por acaso o Senhor é maior do que Jacó, nosso pai, que nos deu o poço do qual ele mesmo bebeu, assim como seus filhos e o seu gado? Jesus respondeu, quem beber desta água voltará a ter sede Mas aquele que beber da água que eu lhe der Nunca mais terá sede Pelo contrário A água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna A mulher lhe disse Senhor, quero que me dê dessa água para que eu não mais tenha sede Nem precise vir aqui buscá-la Jesus disse Vá, chame seu marido e volte aqui Ao que a mulher respondeu Não tenho marido então, Jesus disse, você tem razão ao dizer que não tem marido, porque já teve cinco e esse que agora está, não é seu marido, o que você disse é verdade, a mulher então lhe disse, agora eu sei que o Senhor é um profeta, nossos pais adoravam neste monte, mas vocês dizem que é em Jerusalém, onde é o lugar que se deve adorar, Jesus respondeu, mulher, acredite no que digo, Vem a hora em que nem neste monte, nem em Jerusalém, vocês adorarão o Pai. Vocês adorarão, vocês adoram o que não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora e já chegou em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são esses que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Respondeu: Eu sei que virá um Messias, chamado Cristo. Quando ele vier, vos anunciará todas as coisas. Então Jesus disse, Eu sou o Messias, Eu que estou falando com você. Naquele momento, chegaram os discípulos de Jesus e se admiraram ao vê-lo falando com uma mulher. Mas nenhum deles lhes perguntou o que você está querendo, ou por que o Senhor está falando com ela. Quando a mulher deixou o seu cântaro, foi à cidade, e disse ao povo: Venha e vede um homem que me disse tudo o que eu já fiz. Não seria ele, por acaso, Cristo? Então saíram da cidade e foram até onde Jesus estava. Pai, nós te agradecemos pela tua rica palavra. Pela tua palavra, Senhor, que nos dá vida. A tua palavra, Senhor, que é tão linda, Espírito Santo. Que ela possa achar espaço nessa noite nos corações sedentos. Assim como ela achou espaço no coração da mulher samaritana. Muito obrigado, Senhor. Amém. O interessante é que para a gente entender, como eu falei, Jesus estava saindo da Judeia para a Galiléia. Então eu trouxe para facilitar a gente um mapa lá da Palestina. Tem aí? Visualização é melhor? Tá muito pequeno, pode botar outro então. Na parte amarela, ali é a Judéia, logo em cima tem Samaria e lá em cima tem a Galiléia. Jesus estava na Judéia, na parte sul da Palestina e ele tinha que ir até a Galiléia. Existiam dois caminhos e o caminho mais provável para que Jesus fizesse ou qualquer outro judeu era o caminho da Transjordânia, aquele caminho ali ó. Onde ele está na Judéia, ele atravessa o Rio Jordão, vai para Pereia, sobe até Decápolis e vai para Galiléia. Era o caminho mais longo. Mas por que, que os judeus faziam esse caminho mais demorado? Porque, como a gente leu no texto, os judeus não se comunicavam com os samaritanos. Então, por esse motivo de ódio, que eles tinham ódio um pelos outros, eles sequer passavam pela terra... A viagem que Jesus ia fazer por Samaria duraria três dias. Agora você imagine quanto duraria pela Transjordânia, muito mais. E Jesus opta pelo caminho mais curto. Mas por que será que Ele opta por esse caminho, tendo em vista que Jesus é um judeu? Porque Jesus ele é conhecido como alguém que vai quebrar paradigmas o evangelho de Jesus Cristo ele veio para quebrar alguns paradigmas para a gente não ficar voado porque os samaritanos não falam com os judeus existia uma época em que o povo assírico sitiou é, Samaria por três anos derrotou Samaria levou eles cativeiros só que acontece o seguinte, eles não levaram todo o povo, deixaram algum povo uma parte pobre lá na região de Samaria e o que, que eles fizeram depois? Enviaram vários estrangeiros para aquela terra. Pessoal de, da Babilônia, de Cúte, e de várias outras regiões. E o que, que aconteceu? O povo de Israel, que continuou nessa, nessa cidade de Samaria, se relacionou com esses povos. E aí surge o que nós conhecemos hoje como o povo samaritano. Vem dessa mescla. Só que, para um judeu, é inadmissível que um judeu se relacione outros povos. É por isso que dali surge esse ódio, porque para eles eles perderam aquilo que eles nomeavam como pureza racial. Para vocês terem noção, hoje se um judeu ortodoxo casa com gentil, a família dele comemora o seu sepultamento. Porque para ele ele já está morto. Não tem mais ali. E a gente começa a entender um pouco desse ódio, que foi desenvolvido a gente verifica que Jerusalém também foi sitiada agora pelo povo babilônico. Também foram levados cativos. E quando eles retornaram, qual foi a ordem que eles receberam? Reconstruam um o templo. Quando eles começam a reconstruir o templo, os samaritanos vão atrás e fala: deixa a gente ajudar. E eles falam, vocês não têm parte nisso aqui. Vocês não são povo de Deus, basicamente isso. E essa disputa foi acirrada por anos e anos, para vocês terem noção Flávio Joséfo diz que tem um episódio em que os samaritanos entraram no templo e derramaram ossos humanos sobre o altar uma grande afronta e depois daquilo, os israelitas passaram a encerrar as suas orações amaldiçoando os samaritanos então entenda o tamanho do ódio para fazer eles tomarem aquele percurso e não o percurso que Jesus estava tomando e a pergunta é, mesmo assim, por que Jesus escolhe esse percurso? o nosso primeiro tópico porque era necessário passar por Samaria mas como assim era necessário porque o próprio Jesus quando envia os doze ele fala não entreis nas terras dos samaritanos Jesus fala eu estou enviando vocês mas vocês não entrem na terra dos samaritanos só que aquela restrição de Jesus quanto aos discípulos é porque ainda não era chegado o momento, agora chega e agora Jesus estava junto com eles. Jesus então começa essa caminhada e chega até a cidade chamada Sicar. A Bíblia é bem explícita ao dizer a humanidade de Deus, porque ele se cansou, diz o texto. E ao se cansar, ele fala, dá-me um pouco de água. Naquele momento, Jesus estava quebrando dois paradigmas. O primeiro a comunicação com os samaritanos, que já foi falada. O segundo, antigamente, nenhum rabi poderia falar em público com uma mulher. Jesus quebra dois paradigmas. Sabe quantos quilômetros, mais ou menos, Jesus andou até Samaria? Cerca de 160, 175 quilômetros. Por causa de uma alma. Por causa da mulher samaritana. O texto vai dizer, no versículo 8... Enquanto esse diálogo ele se desenrolava, o que, que os discípulos foram fazer? Foram comprar comida em outra aldeia. Aí você vê como já está quebrando os paradigmas de verdade, porque sequer eles pisavam, agora eles estão comprando em terra samaritana. Então vocês entendam o poder que tem o Evangelho de Jesus Cristo. Poder para vencer barreiras sócios, socioeconômicas, barreira, barreiras de, de racismo, barreiras de, de culturas. Só esse evangelho tem esse poder. É só o evangelho de Jesus Cristo. Essa guerra estava próxima a chegar a um milênio. Ela aconteceu 722 antes de Cristo. Olha quanto tempo eles não se falaram. Começa A conversar com aquela mulher eu, eu, eu costumo nomear esse momento Como se fosse o momento Em que o Evangelho Tomou um tom de universalidade Porque aqueles que os judeus taxavam como indignos E merecedores Jesus se apresenta para eles Jesus ouve a indigna Jesus conversa com a pecadora não só isso, Jesus perdoa dos seus pecados Jesus quebra um paradigma gigantesco eu quero que, que você entenda que, que é engraçado ver a forma que Jesus puxa o assunto com aquela mulher mas entenda, aquele que pede, aquele que pede tem muito mais para oferecer Aquele que pediu água tinha muito mais para oferecer para aquela mulher. Jesus, ele chega um momento da conversa que ele fala: Não importa mais a minha necessidade física, porque existe alguém aqui clamando por uma necessidade bem maior. Alguém necessita é, de algo que é só um dom de Deus que pode dar jeito. E é isso que Ele oferece para ela. Ah, se você soubesse quem fala com você. Ah, se você soubesse o dom de Deus que eu trago comigo. O texto diz que Jesus oferece a água viva para ela. Só que assim como no capítulo 3, onde a gente vê a história de Nicodemos, ele não consegue entender a espiritualidade daquilo quando Jesus fala que era necessário nascer de novo, ele fala, "É, eu tenho que voltar para o vento da minha mãe quando Jesus fala aqui olha, eu vou te dar uma água viva ela fala, é, cadê os seus baldes? ela não entendeu a espiritualidade daquilo. ela precisava que os olhos delas fossem abertos o engraçado disso é que Jesus cumpre ali o que ele diz, porque tudo que ele diz, ele cumpre, isso é uma grande verdade. Mas chegou naquele momento, é que aquela ocasião pedia a seguinte frase. É melhor dar do que receber. E Jesus decidiu dar, enquanto ela mantia é, os olhos dela fixos na coisa literal. A gente pode fazer uma grande analogia, porque a água que ela estava pensando era a água do poço. E toda vez que ela tinha sede, ela tinha que voltar, buscar água e beber. Mas Jesus oferecia agora uma água em que ela não precisaria novamente tomar. Água viva. Isso me remete à antiga aliança e à nova aliança. Na antiga aliança, era necessário fazer diversos sacrifícios por causa do pecado vai lá, bebe água de novo, bebe água de novo, mas chegou um momento que bastou apenas um sacrifício de Jesus Cristo para que não precisasse de nenhum mais outro é assim a água viu? é a água que ele oferece pra gente é a água que cura a água que limpa, a água que traz a salvação e digo mais, essa água na minha percepção é o Espírito Santo de Deus, coloca João 7 versículo 37 pra gente que diz, ora, no seu último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se pô em pé e clamou, dizendo, se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz as Escrituras, do seu interior correrão rios de água viva. Ora, isto ele disse a respeito do Espírito que haviam de receber os que nele crescem, pois o Espírito ainda não fora dado, porque Jesus ainda não tinha sido glorificado. Jesus estava preenchendo estava oferecendo aquele que tem o poder de convencimento e já já vocês vão ver essa água viva entrando em ação nesse sentido no sentido de abrir os olhos daquela mulher deixa eu dizer algo para você tendo base que essa água é o Espírito Santo por isso que Jesus fala que ela jorra dentro de nós fontes de vida eterna, porque o Espírito Santo, que é o selo, é Ele que, 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 que mostra para Deus que, olha, Ele pertence a você. Quando nós somos selados no Espírito Santo, é isso que quer dizer: vocês foram comprados, vocês são propriedades de Deus, então vocês têm direito à vida eterna. Então, o que eu quero que você entenda é que o Espírito Santo agora em nós atuando sobre a nossa vida é aquele que vai atuar já já na vida dela aqui entenda, Paulo diz pra gente enchei-vos do Espírito enchei-vos do Espírito, sejam cheios do Espírito, já falei aqui sobre a diferença entre ter o Espírito e ser Cheio do Espírito Paulo nos convida Seja cheio do Espírito Santo Até transbordar Até que transborde essas águas Jorrem E alcance outras vidas Seja cheio do Espírito Santo de Deus O é que a gente entra no terceiro tópico que diz Quando me enxergo, necessito da água Por que quando me enxergo, necessito da água? Chegou um momento do diálogo Em que ela não reconheceu ainda que ele era o Messias Só que ela reconheceu algo mais magnífico Então, o que, que Jesus queria? Ele queria que primeiro ela enxergasse o seu estado, para que ela pudesse saber o porquê desesperadamente ela precisava daquela água. É por isso que o cristianismo começa com uma percepção de pecado, porque se não tem essa percepção dentro da gente, para quem eu preciso de um Salvador? Para quem eu preciso de alguém? Então, essa percepção de pecado é normal acontecer no início da caminhada, de você ficar se culpando, eu sou indigno. Lembra de Pedro, gente? Afasta-se de mim, Senhor, que eu sou pecador. Percepção de pecado. Isso só, só alimenta mais ainda na gente a vontade de conhecer, a vontade de segui-lo, a vontade de saber que eu necessito desse Salvador. Eu e você necessitamos. Chega um momento no diálogo que Jesus fala, você disse a verdade, você já teve cinco maridos, mas agora esse não é seu marido, e ali é revelado que ela é pecadora, e é ali que ela consegue enxergar o estado dela, e é ali que ela desesperadamente sabe que necessita dessa água, muitos dizem que quando ela pergunta Senhor, é aqui no monte ou em Jerusalém que a gente deve adorar, muitos dizem que ela estava ali como se fosse um fariseu um escriba, querendo apenas colocar um debate teológico com Jesus, eu não vejo assim, eu vejo como ela olhando para o seu estado e o único, a única forma de o um pecado ser propiciado naquela época era através do sacrifício, então eu acredito que ela queria conhecer mais de Deus no sentido, ok, eu entendi que eu sou pecadora, qual é o lugar que eu devo levar o sacrifício? É no monte ou no templo? não por um debate teológico, mas porque ela queria fazer o que era certo agora, porque ela foi alcançada. E aí Jesus falou, e nenhum nem outro. É claro que Jesus dá uma ênfase ali que a salvação vem dos judeus, até porque os samaritanos só usavam os cinco primeiros livros da Bíblia, eles não reconheciam a Torá inteira. Então ele diz, olha, eles sabem mais porque a salvação vem deles, mas deixa eu te dizer uma coisa, não importa se é no monte, não importa se é no templo, não limite Deus, Deus é Espírito, e Ele está em todos os lugares, é chegada a hora e a hora vem, que os verdadeiros adoradores, adorarão o Pai em Espírito, e em verdade, está chegando essa hora, falou para ela, ele vai passear em todos os lugares. Por exemplo, aqui no poço você pode invocá-lo. Você pode clamá-lo. Você pode buscá-lo. Ali ela foi despertada. E o mais interessante é que Jesus explica essas coisas para ela sobre esse debate teológico que por muito tempo eles tiveram naquela época e Jesus fala tudo isso só que era muito difícil para ela entender ainda se ela não entendeu a questão da água ela estava levando na forma literal imagine isso porque eles não tinham o restante daquilo que era considerado palavra de Deus é por isso que ela vira para Jesus e fala assim tá bom, não se preocupe, eu ouvi tudo que você falou mas fica tranquilo que quando o Messias vir ele vai dizer toda a verdade para a gente e aí chega o um momento magnífico da história onde Jesus se revela para ela. Eu sou o Messias. Sou eu que falo com você. Ninguém conhece o um filho senão o um pai. E ninguém conhece o um pai senão o um filho. E aqueles a quem o filho quiser revelar. Jesus já revelou o pai para, se eu não me engano, oito ou dez pessoas aqui. Ele quer revelar mais Jesus quer revelar o Pai Assim como Ele revelou para aquela samaritana E aí eu disse no início Para nós que Jesus andou cerca de 170 km por uma mulher Enganei vocês Jesus não andou só por, por aquela mulher Porque Jesus sabia que através daquela mulher e ganharia quase toda a Samaria. É por isso que eu digo para vocês. Pode colocar o próximo tópico. Jesus precisa apenas de um obediente. Verifiquem. O que acontece. No versículo 28. Deixou, pois, a mulher o seu cântaro e foi a cidade e disse aqueles homens aquela mulher ela deixa o seu cântaro aquele, cântaro, aquele instrumento que ela utilizava para tirar água o que a gente pode simbolizar aqui como as nossas coisas passadas quando nós temos um encontro com Jesus algumas coisas ficam para trás as velhas coisas ficam para trás até porque o cântaro levava a água agora ela mesma era o cântaro que levaria a água da vida para aquele povo Seja o cântaro aonde você estiver. Vamos ver o resultado disso. Olha o que ela falou para aquele povo. Vinde e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Agora, olha a perguntinha que ela faz que alvoroça toda uma cidade. Ela diz o seguinte. Porventura, não é este o Cristo? E saíram, pois, da cidade e foram ter com ele. É assim que nós somos. Jesus revela o Pai para a gente. Nós somos agora aqueles que levam o Pai para as outras pessoas. Assim como ela fez. Assim como ela cumpriu em obediência. Olha que uma pessoa fez. A conclusão disso está lá no versículo de número 39. E muitos dos samaritanos daquela cidade creram nele, pela palavra da mulher que testificou: disse-me tudo quanto tenho feito. Não acabou por aí. Versículo 41 diz que, no 40 diz que eles vão até Jesus, e no 41 diz: e muitos mais creram nele por causa da sua palavra Jesus só precisa de uma pessoa obediente Jesus só precisa de você para alvoroçar o seu trabalho para alvoroçar a sua família para alvoroçar o seu bairro para alvoroçar onde ele te envia quantos estão dispostos Quantos querem ir? Ou quantos negligenciam? De graças recebestes, de graças de. Eu quero que nós, aqui da igreja duna sejamos reconhecidos como Paulo e Silas foram quando estavam em Tessalônica. Quando você lê Atos, capítulo 17... No versículo 5 diz o seguinte, eles chegaram em Tessalônica, em Tessalônica, e o texto diz, mas os judeus desobedientes, movidos de inveja, tomaram consigo alguns dos homens dentre os vadios, e ajuntando o povo, alvoroçaram a cidade, e assaltando a casa de Jason, procuravam tirá-los para junto do povo. Então, os judeus foram atrás desses dois na casa de Jason. E olha o que, é que eles mesmos dizem, ó, porém não os achando, trouxeram Jason e alguns irmãos a presença dos magistrados da cidade, clamando estes que tem alvoroçado o mundo chegaram também aqui será que somos reconhecidos como pessoas que alvoroçam toda uma cidade pelo amor ao nome de Jesus se ainda não Eu já negligenciei tanto tempo O louvor pode subir Eu já negligenciei tanto tempo Mas basta uma decisão sua Para Jesus fazer o impossível Através de você Para Jesus chacoalhar Toda uma comunidade Ao qual você pertence E fazer você Levar o nome dele aos cativos Aos oprimidos coisa, só bebe da água da vida quem está perto da fonte, entretanto nem todos que estão perto da fonte bebem da água da vida, deixa eu repetir, para você beber da água da vida você precisa estar perto da fonte, entretanto nem todos que estão perto da fonte bebem da água da aquela mesma história de pessoas passarem fome na casa do pão não basta vir não basta estar não basta quarta não basta domingo precisa-se de um relacionamento profundo precisa de, de, de mudança de algo que, que te leve aos pés de Jesus assim como foi ministrado aqui pelo pastor Alberto te dê vontade de sair de lá é disso que nós precisamos nós precisamos se agarrar nessa conversa deixa eu te dizer uma coisa, o texto é muito mais extenso, mas eu não li mas vai dizer que quando aquela mulher foi embora os discípulos chegam com a comida que tinham comprado e dizem, Jesus come aí Jesus Jesus fala, eu tenho outra comida que me agrada mais. E essa comida é fazer a vontade do meu Pai que está no céu. Essa comida que me agrada. E Jesus começa a falar sobre colheita e estações com aqueles discípulos. E Ele fala assim, olha, se vocês semeiam agora, no mínimo vocês esperam quatro meses para colher. Mas deixa eu dizer uma coisa para vocês. Vem aí uma colheita imediata. Onde vocês não precisam esperar quatro meses. E Jesus fala, levante a vista de vocês. E olha os campos brancos como estão. Muitos historiadores dizem que naquele momento Jesus não estava olhando para o campo. Mas Jesus estava apontando para o povo que estava vindo de Samaria até ele. Olha, discípulos. Deixa eu te dizer uma coisa. Um é aquele que semeia, o outro é aquele que ceifa, que colhe. Deixa eu te falar uma coisa, discípulos. Hoje vocês vão ceifar aonde vocês não semearam. E eu quero trazer uma uma palavra para você que uma vez recebeu um chamado de Deus e por não ver resultado decidiu abandonar. Existem chamados de Deus em que você não vai ver o resultado. Existem chamados que é só para semear. Abraão, Abraão não, perdão, Moisés. Tirou o povo. Mas o que era mais gostoso ele só viu de longe. A terra prometida. E algum dia na vida dos nossos pastores, Deus colocou no coração deles algo extremamente lindo que é essa casa que é que nós estamos. E hoje nós somos algumas centenas. Mas possa ser que daqui a um tempo nós sejamos milhares ou milhares de dezenas. E possa ser que eles não vejam esse resultado. Mas eles semearam. Então não pare. Se o seu papel é só semear. Muito da minha vida, eu já, já utilizei as minhas segunda-feiras e o Jonathan até testemunho disso. Nós nos reuníamos na antiga igreja às oito horas toda segunda-feira clamando por avivamento. Mas a gente tinha consciência que o avivamento não vem do homem, o avivamento vem de Deus. Não dá para marcar o avivamento, vem de Deus. Mas a gente orava assim, Deus, ainda que eu não usufrua desse avivamento. Eu quero participar com essa semente, Senhor. Porque eu creio que os meus filhos vão participar. Eu creio que os meus netos vão participar então aviva sim. outra notícia interessante gente o avivamento de Deus é algo repetido na Bíblia fiquem calmos é algo que ele sempre fez desde, desde lá do princípio até aqui é avivar as épocas porventura não vai avivar-nos também vai sim, mas depende da gente eu não quero que você somente creia mas que você experimente também nós precisamos ler, nós precisamos aprender e nós precisamos aplicar.